0: Acústica
1: Começa agora aqui na Acústica o TDT Um encontro para falar de games, cultura pop, filmes, séries e muito mais Que marcaram os anos 80, 90 e 2000 TDT com Alexandre Woloski Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Eu sou o Alexandre Woloski e estamos em mais um TBT, mais uma quinta-feira. Boa tarde, Lennon.
0: Muito boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a toda a nossa qualificadíssima audiência. Quinta-feira, TBT, dia de relembrar. Na maior parte do tempo, coisas boas.
1: Exatamente, Lennon. Hoje a gente tem algumas coisas ruins para falar. Tivemos um fato, um fato ruim hoje, né? A morte do Tarcísio Meira. Ah, né? é verdade. Infelizmente nos deixou, né? Uh, a gente tem muitas pautas, pautas boas, pautas ruins, né? A gente tem uh, muita coisa para relembrar hoje. Lembrando a nossa audiência que podem entrar em contato conosco, sugerir pautas, dar o feedback do programa... Ou até mesmo participar aqui, né, Lenon, uh, Mandando uma mensagem para nós no nosso WhatsApp, 986 -369700. Não se esqueçam, se for de fora da cidade, tem que colocar o 51 na frente. Exatamente. Uh, Lennon, não teve rodada ontem, né, para para nossos times.
0: Graças a Deus. Pelo menos o Colorado ficou com aquele 4x0 do é domingo. Que eu ia perguntar é uma semaninha. O que
1: tu achou daquele 4x0, cara? Tchê, maravilhoso, lindo demais. Não, tudo bem, mas ninguém esperava, Inesperado. né?
0: Inesperado. Eu acreditava que o Inter poderia surpreender, porque ele estava com muito favoritismo pra dizer salto, não alto, salto, né? alto, é. salto alto é, mas não, óbvio que nem o mais otimista
1: pensava no 4x0 exatamente, né? e isso só deixa claro mesmo que, que o pai do Inter é o Grêmio, não é o Renato Ah,
0: ah pronto,
1: São o 20... Renato foi pro Flamengo lá e né, abriu as pernas lá não, Agora... é, não era o assunto do futebol mas se eu quero esclarecer que o Internacional tem 20
0: vitórias a mais em Grêmio do que o Grêmio então se tem alguém que é pai aqui no Rio Grande do Sul é o esporte mas de isso aí é quando
1: se amarrava cachorro a, a com linguiça, história está aí. a história hoje, está aí hoje é o Grêmio né <risos> Quantas vitórias dos anos 2000 pra Desde cá Desde
0: a década de 40, o Grêmio não sabe quer ficar na frente do Internacional em número de vitórias em Grenal. O
1: Grêmio tá sempre atrás do Inter, é isso aí.
0: <risos> que
1: verdade. Vamos, vamos, vamos relembrar. Não, vamos, vamos relembrar, mas vamos seguir na linha do futebol. Ah, boa, boa, bora. Tá? No dia de 9 de agosto de 1931, nascia Zagalo ex-jogador de futebol e ex-treinador tetracampeão mundial. Zagalo que Deus o tenha, segundo o Valério Veig. Ah, é? O Valério <risos> Veig disse no programa, como
0: diria Zagalo que Deus o tenha, Zagalo está vivo. Pô, <risos> ele
1: matou o Zagalo é, já. É
0: bom nós lembrarmos
1: disso. Ah, ele tá lá, né? Ele tá só que se assim, ele se espreguiçar, <risos> levantar os bracinhos, Deus vai puxar ele, mas ele ainda não, ele não, não se entregou ainda, né? Que
0: bárbaro. Pô, né? ele nasceu
1: em 31, cara.
0: 1931.
1: 31. E... E, e, e o cara, pô, 31, o cara tem 90 anos, velho. 90, 90 anos. anos. e
0: tá lá, né? A minha avó também tem 90 anos de idade. E, ah, ca, e caminha e... mais do que eu, faz mais caminhada
1: do que ah, eu. mas aí não precisa muito
0: é, não também. Precisa, né? Ela só precisa sair da cama e é, caminhar isso umas, aí, umas é quatro quadras. <risos> é o que eu ia dizer.
1: Tchê, o Zagalo, assim, ó, eu quando cresci, quando quando tava crescendo ali no meu processo de amadurecimento... Uh, eu tenho, uma das imagens que eu tenho mais vívidas na minha memória é aquela do Zagaro, né? Vocês vão ter que me engolir. É. Aquilo lá foi demais, né? Porque, e, e na época eu não entendia o porquê disso daí. Depois, com o tempo, né? A gente vai vendo que as notícias que rolavam na época e o, e os, e o era era visto com desconfiança pela grande parte da imprensa, né? E aí, quando ele recebeu muitas críticas, e é aquilo que a, gente, que a gente falou outro dia, né? Que o Brasil, quando ele foi campeão da, das Copas, pelo menos essas duas últimas, né? Ele não era o favorito para ganhar. É. Então, por isso que ele não. Ele não era o favorito. Uh, na verdade, na, naquela Copa de 94, ele era auxiliar técnico, né? E, só que muita gente direcionava as críticas a ele. Então, quando o Brasil ganhou, ele teve aquele desabaço, desabafo, né? Vocês vão ter que me engolir. E eu lembro muito isso, né, que é ele com o dedinho na frente, assim, yeah. né? e gritando pra câmera, pra câmera, uh, e quem não sabe também, né, ele foi jogador de futebol, e ele ganhou duas Copas do Mundo como jogador de futebol, 1958 e 1962, e como técnico, em 1970, que ele
0: assumiu pouco antes da Copa do Mundo... No lugar devido, e aí envolve a política, devido à ditadura militar. Exato. Pois quem era o treinador da seleção brasileira era João Saldanha comunista, João Saldanha. Comunista! Era o é João comunista, Saldanha comunista. Era comunista, era comunista. Uh, então ele foi tirado justamente porque era supostamente, digamos assim, comunista e aí colocaram o Zagallo dois meses, se eu não me engano, antes da Copa do Mundo. O e Zagallo ganhou a acabou Copa sendo do Mundo, né?
1: Mas é que a seleção também era muito boa. Era um cano de time, era muito né? boa. Não adianta. E como auxiliar técnico em 1994. Então tu pensa, o cara teve as mãos dele em quatro Copas do Mundo. O Brasil ganhou cinco. Então... Né? Ele tem participação é. em praticamente todas as Copas do Mundo que o Brasil ganhou. Só não teve né, em 2002. Um, o Zagallo ainda jogou pelo Flamengo e pelo Botafogo. E, e no Botafogo ele fez parte daquele timaço né, com Garrincha, Didi e Newton Santos. Uh, após se aposentar dos gramados, em 1966, ele comandou, além da, da seleção brasileira, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, al -Ilau, Bangu, Português e as seleções do Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Então é. ele tem uma vasta experiência em futebol, né?
0: É, o, nessa Copa de 70 também, o que foi um, um grande estopim para o Saldanha sair foi que o Médici, na época, o presidente Médici, ele queria ver o Dada Maravilha, que jogou no Internacional, uhum. jogou no Atlético Mineiro, queria ver na Seleção. E aí o João Saldanha foi pra imprensa e disse, olha, eu não escalo os ministérios e ele não tem que escalar a Seleção. Pronto. Coincidentemente, pouco tempo depois, ele caiu da Seleção. Ele caiu da Seleção. <risos> isso, o quê, é né? isso é ditadura
1: militar. Isso é ditadura militar, exatamente. Mas... Até pouco tempo atrás estava rolando aí, né?
0: Cat, <risos> a gente que parece querer tirar o Tite. Queria mas tirar enfim. o Tite. Mas o
1: Tite está aí, firme e forte. Embora eu tenha diversas ressalvas do trabalho dele com a, a, a seleção brasileira, né? Uh, mas no momento que a gente vive hoje, eu não sei se teria um outro técnico mais qualificado no Brasil para treinar a seleção. Mais qualificado que eu digo. Uh, pode até ter algum mais qualificado, mas entra naquele mais do mesmo, né? É, Eu não vejo,
0: apesar de ter algumas críticas ao Tite, mas nem um treinador brasileiro melhor do que ele. Nenhum. Nem Renato Portalu, que é o treinador que está em alta hoje, não vejo. Eu acho o Tite mais qualificado que qualquer outro.
1: Tite, os gremistas que estão nos ouvindo aí vão querer o meu pescoço, mas o Renato ele só fez jogar o time do Roger. Quando o Renato precisou remontar o time, ele fez aquele lá, trouxe o, o Tardelli, Luiz Fernando, que está agora... Uh, entre outros, né, uh, então a gente, uh, claro que a gente reconhece os feitos dele, né, não é minimizar nem nada, mas ele uh, ele tava, ele pegou o time montado e fez o time jogar, que é o que ele tá fazendo com o Flamengo agora, na verdade o Flamengo, se eu ou tu assumisse o Flamengo ia fazer o Flamengo jogar com o elenco que o Flamengo tem, né. Só não jogou contra o Inter, né. É, não jogou contra o Inter, <risos> mas faz parte, nem sempre faz faz parte. se vai jogar bem, né. Então fica aqui a nossa lembrança, o grande zagalo que Deus o tenha, como diz o Valério Veig, <risos> mas ele. Que, que o tenha em vida, né? Porque ele tá vivo ainda. <risos> que o tenha em vida. Que o tenha em vida, né? Porque ele tá, tá ali uh, firme e forte. Quer dizer, não sei se tão firme e tão forte, mas, mas ele tá, tá ali, ali. tá ali, tá ali. Tá ali na, na, na bocada. Uh, seguindo ainda no esporte, não no, no, no futebol, agora mudando pro vôlei. Em agosto de 1992, a seleção brasileira de vôlei masculino conquista a medalha de ouro olímpica em Barcelona. Aquele era um timaço também, né, Lenon? Aquele que, era. Que na verdade, assim, ó, esse time jogou por muitos anos juntos, né? A gente tem Marcelo Negrão, Tandi, Maurício, Giovanni, Jorge Edson, Paulão, Janelson, Douglas, Carlão, Talmo, Pampa e Amaury. Esses últimos nem tão conhecidos, né? Mas a, no, no imaginário, no, no meu pelo menos. É o Marcelo Negão, o Tandi, Maurício e Giovanni, e o Paulão. Esses, para mim, são os mais uh, emblemáticos, né? Até porque eles seguiram na seleção por longos anos, uh, se misturaram com a, uma geração anterior. Hoje, se eu olhando um jogo de, de vôlei da seleção masculina, agora nas Olimpíadas, eu não reconheço ninguém. Porque eu parei de acompanhar o vôlei uns anos atrás, né? Ah, eu conheço mais o Bruninho por ser filho do Bernardinho. Exatamente, é o único, <risos> né? Só porque é filho do Bernardinho, né? Um, a seleção brasileira de vôlei masculino conquistou no dia 9 de agosto de 1992 a sua medalha de ouro na Espanha, Barcelona. Ah, na verdade, foi a primeira medalha de ouro em uma competição coletiva em Jogos Olímpicos. Uh, de início, né, parecia um sonho impossível O pessoal não, não levava muita fé Embora a seleção brasileira de vôlei Fosse muito qualificada e muito boa O pessoal não, não levava muita fé Mas a... Uh... O sonho veio se tornar realidade após uma final contra a Holanda por 3 sets a 0 Não foi só uma vitória, né? Foi um, foi uma um, foi um balaio. Foi tipo as, as meninas do Brasil tomaram na final agora tipo também. Tipo o Internacional e Flamengo. Tipo o Inter e Flamengo. <risos> tipo o Grenal do 5 a 0 ah, não, agora não, há pouco não. tempo aí, atrás aí já também. <risos> <risos> uh, e o Bernardinho, né? Perpétuo. O Bernardinho ele vai trocando, ele só troca da, da modalidade, né, de, de resto ele... Mas é um bom técnico, né, o Bernardinho... Muito bom, não, não, no vôlei não tem igual. Não tem o que a gente falar do Bernardinho, né, no vôlei ele não tem igual, no, no futebol a gente não sabe, né. E é um líder, né. É que o problema, uh, muita gente reclama também do temperamento dele.
0: É, mas é, ele é... é
1: um pouco estourado. <risos> é um pouquinho só, né, um pouquinho estourado, por muito pouco ele não estoura a mão nos cornos de um, lá, <risos> mas, <risos> né ele ele é o cara cara eu assim ó eu é, é um dos é um dos poucos caras assim hoje em dia no esporte uh, brasileiro né que eu admiro porque o cara é um vencedor nato né ele todos os times que ele passou ele ganha tudo ele ganha tudo claro às vezes tem percalço, né? nem sempre dá para ganhar tudo mas o cara é um vencedor e é um, um, um exemplo né uhum, falando em agora em exemplo e cano de time e coisa e tal. E o Messi, né, no PSG. Agora vai ser bom jogar o ninguém Eleven. <risos> Eleven. Pegar o PSG lá no, no, no Winning
0: e, e vai ter Cristiano Ronaldo, provavelmente, ano que vem. Possivelmente ano Será? que vem. Será? Possivelmente. Ah,
1: o pessoal quer encerrar a carreira, todo mundo no PSG. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Maravilha, maravilha. Imagina, o Cristiano Ronaldo de um lado... O... Não, o Messi é meio atacante.
0: Não, na verdade, eu acho que dá até pra jogar o Messi pelo lado, o Neymar pelo outro e o Cristiano Ronaldo dentro da área. E é isso aí. Eu, e o Mbappé? <risos> o Mbappé vai embora. Ah, vai embora? É, o Mbappé parece que não quer renovar com o PSG. O ah. Mbappé não quer jogar com o Messi, pelo menos informações da imprensa ah, é? estrangeira. Ih, pai. Eu não sei qual é o rolo, mas parece que ele não sente muita vontade de jogar com o Messi.
1: Ah, só porque o Messi é melhor que ele. Ele não precisa se, se sentir aquado. Na verdade, o Messi é... é... É melhor que ele nos tempos passados e hoje também. Na verdade, o Messi é melhor que todo mundo, né? É, eu não sei. <risos> e talvez... É... Cristiano Ronaldo tá ali, ali, né? É, são, são os dois. São os são dois. dois, né? Eu não gosto de, de, de comparar. Não é que eu não gosto de comparar. É que é muito difícil tu, tu saber, né? Que é o melhor, porque os dois são monstros, né? E hoje, a gente olhando, os dois vão se aposentar e não tem ninguém pra tomar o lugar deles. É como assim, como um monstro de verdade. O cara que... Que, que jogue fora de série, né? Talvez, mas é muito. Se bem que, não sei, o Haaland. Ele tá metendo gol também, né? Ele tá jogando bem, mas. É um mas fenômeno. Eu não, mas eu não sei se ele chega ao, ao que foi os dois, né? É um fenômeno. Não, mas não chega. Não, não, chega, não chega, né? Não chega. Então o Mbappé, por mim, que vai embora. Vamos <risos> encher o saco aí. Vamos <risos> encher o saco dos outros aí ficar. Nunca ele não quer jogar com o Messi. <risos> Quem é que não quer jogar com o Messi, cara? <risos> Lenon. Bora. O fato que aconteceu hoje, que a gente tava comentando no início. A morte do nosso querido Tarcísio Meira. Uh, no início da semana passada, eu acho que foi, ou foi. Não, foi sexta-feira. Sexta-feira, uh, que eu vi que ele tinha sido internado, né? Com, com por complicações com Covid-19. E quando eu vi aquilo, eu na hora eu já imaginei. Eu digo, pá, foi entubado, dificilmente vai escapar. 85 anos com 85 de idade. anos, uma coisa. Se, se tem uh, pessoas. Com 30 e poucos, até 20 e poucos anos, que são entubadas e não se escapam. Alguém de 85 é muito difícil, né? Então eu já, eu já pressenti, eu digo, pá, ele não vai não vai dar. E realmente, hoje pela manhã fomos uh, surpreendidos, né? Com a notícia da sua morte.
0: Lembrando que sua esposa, também a atriz Glória Menezes, também está com Também está
1: com vídeo, mas ela não chegou a ser entubada, né? Não, não né? chegou, não chegou. Ela, ela foi internada também, mas ela não chegou a ser. Não chegou a ser entubado. eu acho que ela nem foi para UTI. Não, não foi. Não foi, né? Não foi. Ela só ficou com cuidados paliativos. Uh, Tarcísio Meira, para mim, assim, na, no meu imaginário, é o, o, tempo, deve, o deve ter a
0: mesma imagem que eu, o é o Diego, exatamente, Diego. né? O capitão. Capitão Rodrigo.
1: É, não tem como, né? A gente não não associar ele ao Capitão Rodrigo. Então Uh, no meu imaginário é esse personagem, embora ele tenha muitos nice. e muitos inúmeros uh, personagens marcantes, né tu vê, ele entrou na, estreou no teatro em 1957 faz muito tempo que ele que ele atua, né uh, ele fez muitas atuações na TV e participou de 22 filmes além, claro, de 31 peças de teatro ahn uh, Uh, ele nasceu, nasceu em São Paulo e ele estreou na peça A Hora Marcada. Em 1961, ele se casou com a Glória Menezes. Tu vê? Olha quanto tempo eles estão juntos, né? 60 anos juntos. 60 anos. Não é pra
0: qualquer é, um. Né? Vai, vai ser muito difícil ela superar essa, vai. essa perda.
1: Depois de 60 anos juntos, né? É não exato. tem como. Uh, não é que não tem como, mas não, claro, é eu... muito difícil, né?
0: Não, e juntos no casamento, dia a dia e também no trabalho, né?
1: Eles, eles trabalhavam juntos, Sim. né? É difícil, muito difícil. Uh, Tarcísio Meira prota protagonizou sete novelas na, uh, na TV Celsior, né? Uh, após isso, ele foi pra Globo em 1967. Ele estreou na TV em 1963, foi pra Globo, Globo em 1967. Bah, hoje eu tô com uma, um problema de dicção, assim. Uma loucura. Olha que eu dormi bem, trabalhei bem light hoje. É, diz daí o AVC. Tem que ah, não, não. Tô muito novo. Ainda. Eu me Deus. cuido. Eu faço academia e, e o Lennon começou fazendo o mesmo lado que eu. Ele foi dois dias e não foi mais. <risos>
0: Eu não tenho como negar, infelizmente eu não tenho. Ah, não, não, não digo que deu... foi dois, mas foi uns cinco dias
1: e deu. Mas não foi pagou, né?
0: Não paguei, pior que paguei. Puts, é. saí, né? Eu sou dono de
1: fazer isso. Ah, não, mas eu já fiz isso. Muitas <risos> vezes eu ia lá na academia assim, ó. Não, vou fazer academia, vou lá e vou pagar, que aí eu fico no compromisso. É, exatamente. Mas que compromisso, no primeiro friozinho eu já não ia mais. <risos> Primeira promoção de X. Ah, primeira, a primeira pro, promoção lá, o X com a Coca-Cola bem gelada lá, 10 pila, eu não ia mais. Não deu, deu pra bola, não. Não tenho, agora eu tô, tô indo, tô no foco. Eu passei dos 30. Eu também. Tem que se cuidar, tem é. que se cuidar, porque senão não implaca. É. Continuando, uh, a partir daí, Tarcísio se tornou, uh, como é que eu vou te dizer assim, uma palavra... Uh, Figurinha marcada, né? Na televisão, ele participou de mais 60 produções na Rede Globo. É muita coisa, né? Entre ele, os papéis... Antônio
0: Fagundes, Estênio Garcia, aquela geração toda. O ali. Lima Duarte. O Lima Duarte, Lima... que pra mim é maravilhoso. Pra
1: mim também. O meu... Pra mim é o eterno... E quando passou a primeira vez a novela, eu não assisti. Eu assisti após, né? Quando Na reprise. Sim. Que pra mim é o eterno Sassamo Tema.
0: É, exatamente.
1: Ou então o... Na verdade, pra mim, eu tenho a figura dele, mas eu, é do Rock Santeiro. Eu assisti muito pouco também em reprises, né?
0: Eu tenho uma imagem muito forte dele na novela da Cor do Pecado. Ah, da Cor do Pecado. É, eu tenho, eu tenho uma, uma imagem muito forte dele nessa novela aí, que ele fazia um avô, um pai, se não me engano. É, muito bacana, assim. Então é a imagem que eu tenho mais forte dele, apesar de... Não ser nem de longe o papel mais marcante dele. Não,
1: com certeza não, né? Mas ele ele marcou muito. É que ele tem muitos papéis, né? Muitos, muitos papéis uh, marcantes. Uh, junto com esse, 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 esse bolo aí de diversos artistas, a gente tem Raul Cortez também, né? Falecido. Esse sim que Deus o tenha, né? <risos> Tony o José, Ramos. Vilker, José Vilker, também falecido. E dos vivos ainda a gente tem Tony Ramos... Que uh... o papel
0: mais marcante da Freeboy lá. <risos>
1: da Freeboy. Da Freeboy. Tô tentando me lembrar outro uh, marcante, Stênio Garcia. Também. Pedro Bino, né? Pedro Bino. Gerard Depardieu Ah, ah não, não mas aí já tá saindo, <risos> aí tu já tá. Aí já passei, né? Ah. Aí, aí já passei. Bom, fica aqui a nossa lembrança uh, da, desse. A gente fez aí um apanhado de alguns personagens que ele fez, né? O Capitão Rodrigo no Tempo e Vento. Uh, João Coragem, né, na novela Irmãos Coragem, e Renato Vilar, na novela Roda de Fogo, são os principais papéis dele. Tem aqui um recado do João Pedro, lá da Academia. Ele disse, ''Boa tarde, lendo no
0: tempo da Academia, ele tava sempre voltando, viu? Só não é de hoje.'' <risos> Fazia três anos que ele tava voltando a treinar. Um grande abraço para o João Pedro. Viu só? As Viu? Não é de hoje
1: que eu enrolo. Não é de hoje que o Leno enrola aí. Eu vi que o Leno tava rindo ali sozinho. Alguma coisa havia acontecido. Um grande abraço para João Pedro. Mas muito hum. já treinei com ele na época que eu tentei levar um pouco mais a sério. Na época que tu começou a querer voltar.
0: É, exatamente. Pela sétima vez.
1: Ah, normal, né? Sétima vez em um ano. Então, Tarcísio Meira nos deixa no dia de hoje... Uh, fica aqui os nossos pêsames, a nossa lembrança, esse grande ator e um dos, vamos dizer assim, principais né, personagens uh, de todos os tempos da televisão brasileira, porque o cara foi um, um mito, né, ele teve em diversas produções de todos os tipos, filmes, novelas e peças de teatro. Um, um grande abraço aí para para os nossos ouvintes que estão. que são parentes dele que estão nos ouvindo, eu tenho certeza. Na família dele, estão nos ouvindo aí. Uh, Leon, a gente tem. Vamos falar da nossa última pauta, do nosso primeiro bloco. Uh, vamos retornar muito, muito, muito do passado. Uh, na pré-história. Muito mesmo assim. Mas, na verdade, é um, é um fato recente que remete à pré-história. Encontrado Shui o maior fóssil de tiranossauro Rex já descoberto uh, e aí eu, eu eu entro num mérito aqui Lenon, que eu li algumas teorias algumas coisas que tem alguns lunáticos aí, o pessoal que diz que os dinossauros não existiram esses fósseis é tudo manipulação ah tranquilo, tranquilo. isso aí tem de tudo né mas o fato é que no dia 12 de agosto de 1990, a paleontóloga Suje, Sujen Schusen, Hendrickson descobriu viu, meu o meu inglês não é tão bom quanto o meu alemão. Ah, descobriu o resto do maior e mais temido predador de todos os tempos, em uma de suas escavações enfeites da Cota do Sul nos Estados Unidos. Uh, o que pouca gente sabe é que nessa, nessa época, né, já está Estava se vinculando... o hum, Jurassic Park. Te lembra, Leandro, do Jurassic Park? Tu deve ter é, assistido, não, né? Muitas
0: vezes, isso que eu já ia comentar contigo, o mais bizarro, ao meu ver, é que tem os ossos dos dinossauros, tem os ossos do, do Tiranossauro Rex. Mas eu aposto com a nossa audiência que se a gente fala em Tiranossauro Rex, a imagem que as pessoas têm é do Jurassic Park. É do
1: Jurassic Park. E aí que tá... Esse, quando esse, esse fóssil foi encontrado... Tinham outros fósseis de, 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 de tiranossauro rex, né? Só que esse foi o maior deles. Então, quando eles fizeram o Jurassic Park, eles fizeram baseado nessa descoberta. Porque o, o, o tiranossauro rex, ele não seria o, o predador principal do, do Jurassic Park, né? Com essa descoberta, porque uh, eles tinham alguns, algumas, algumas ossadas dele que ele não era tão grande. Então, um predador que não é grande... Eles não, não iam não ia meter tanto medo, né? Mas com essa descoberta, eles acabaram fazendo o filme em cima disso daí e fizeram um cara de um dinossauro gigantesco que né, ficou marcado na, no, na memória de todos, como tu falou, né? Fallen em, em Tiranossauro Rex, vem direto na nossa mente o Jurassic Park. É Que é um baita de um filme, né? O primeiro. Os outros dois, nem tanto, né? <risos> e os novos são bons também. Já olhou os novos? Olhei só o primeiro desses novos desses que novos saiu depois. São bons, são bons. Vale a pena também. Uh, Lenon, vamos pro nosso intervalo comercial? Bora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais TBT. Estamos de volta com o TBT aqui na Acústica. Estamos de volta com o segundo e último bloco do TBT. Lembrando para vocês que estão aí em casa e querem mandar participar conosco aí, é só mandar um zap aqui para nós, para nossa redação, 51986369700 Lembrando que vocês podem assistir ou ouvir o TBT a hora que vocês quiserem. É só ir lá no Facebook... .com barra FM e procurar essa live ou então no youtube.com.br barra acústica FM ou é claro no Spotify né Leandro, nosso programete vai lá para o Spotify logo depois que, que termina.
0: Exatamente.
1: E aí vocês podem escutar a hora que vocês quiserem bem calmo, mas aí não pode participar né Leandro, bom é ouvir ao vivo agora na rádio ou em casa.
0: Mandar um o recado, a corneta. Mandar,
1: xingar. Não, não, xingar não, nada é, tem, é, tem que xingar, tem que xingar. <risos> Só não pode ser uh, palavras... De baixo calão. Isso aí, chulas. Chulas, isso, isso aí. Isso aí, palavreado chula. Lennon, vamos seguindo aqui com as nossas lembranças. Uh, eu tenho aqui uma lembrança bem boa também, que é Do cinema. Eu gosto de cinema, né, Leno? Bastante.
0: E que saudade tu, de ir no cinema.
1: Tu te lembra do Steve Martin? Sim, com certeza. É o cara, né, Steve, da, da comédia. Uh, 14 de agosto de 1945, no Texas, nascia Steve Martin, um dos maiores comediantes do show business americano de todos os tempos. Ele iniciou sua carreira na década de 60 como escritor e ator em séries de televisão nos Estados Unidos e no Canadá. Mas foi em 1975 que ele estourou no maior programa, maior, não sei, mas um dos, um dos maiores programas uh, da TV americana, na época, pelo menos, e até ali os anos 90, início dos anos 2000, foi também que é o Satu Saturday Night Live, o famoso SNL. Eu lembro que quando eu era meio adolescente, a internet estava engatinhando, né? E a gente via os videoclipes. Uhum. Todos eles ao vivo no Saturday Night Live. E tem o um programa que tem até hoje, no, lá nos Estados Unidos. E faz um enorme sucesso Faz até um hoje. grande sucesso. Tentaram é forma, fazer aqui no Brasil, né? Tentaram, Com Rafinha Bastos e não deu certo. Não rolou, né? Não deu certo. Mas aqui o, aqui não, mas lá nos Estados Unidos é, um, é, é cultural, né? esses É que nem a novela aqui para nós, das as devidas proporções. Novela, qualquer novela que tu fizer... Seguindo aquela fórmula ali vai é. dar certo, né? Vai ter audiência, as umas mais, outras menos. E o Saturday Night Live é aquela coisa da cultura do americano e, e, e todas as temporadas sempre tem alguma coisa a mais, eles vão modificando, mas a fórmula segue basicamente a mesma há muitos anos, né? E é um programa... Uh humorístico, mas que envolve muita música também, então teve muitos artistas lá nos anos 80 90 que acabaram explodindo para o mundo, participando do, do SNL e fazendo os seus shows lá e ficaram conhecidos mundialmente uh, mas desde então, desde o que estreou, né, que no programa do Saturday Night Live em 1975 uh, ele acumula uma extensa, gigantesca filmolo, filmografia principalmente no gênero da comédia, né? A gente pode uh, a gente pode falar, por exemplo, é um espírito baixou em mim de 1984 que era um baita filme passava direto na sessão da tarde e é um filme muito bom. Uh, em junho de 2016, olha só, uh, ele estreou um musical. Ele hoje ele hoje não sei né, mas ele ele estreou um musical e tocava banjo. Tu vê só, o cara é multitarefas, né? E tá aí de aniversário, o cara é muito bom... A gente tem aí, por exemplo, A Pantera Cor-de-Rosa. É,
0: olha, é, é um filme bobão pra caramba, mas é um dos meus favoritos É dele. muito
1: bom, cara. É muito bom. A ah.
0: parte do hambúrguer, ele aprendendo a falar hambúrguer depois <risos> no, no aeroporto, é, é sensacional. Quem não olhou ainda esse filme, tem que olhar quem gosta tem de que comédia. Olhar. A Pantera Cor-de-Rosa. É Teve muito
1: o 2 depois que não foi muito bom. Teve o 2 também. Eu lembro que não foi muito legal, mas também a gente pode lembrar ele por 12 é demais. 12 é demais. O Pai da Noiva.
0: Muito bom. O pai
1: da Noiva é muito bom. Teve o Pai da Noiva 2 também. Eles adoram fazer continuações, né? <risos> uh, a gente tem os picaretas, que é com o Steve Martin e o Ed Murphy, dois, outro baita ator também, né? Uh, a pequena loja de horrores. A gente tem uh, Meu Pequeno Paraíso. O Tiro que não saiu pela culatra. <risos> A Casa Caiu, cara, a gente tem muito filme, eu, eu, olhando a filmografia dele, eu, eu, não tem como olhar ele e não lembrar da Sessão da Tarde,
0: né? É exatamente. Porque
1: como ele é um ator antigo das, dos anos 70, 80 ali, nós que nascemos no fim dos anos 80 ou início dos anos 90, uh, só vão lembrar, óbvio, pela Sessão da Tarde Sim. ou alguns filmes mais novos, como o, citamos, né, A Pantera Cor-de-Rosa, que é um, um, um ótimo filme, né? E tem agora na. Agora, agora não, desde 2018 tem um. um talk show, né? Do, do Steve Martin na Netflix. Que é produzido pela Netflix. Então, quem não conhece o cara, entra lá na Netflix, procura o nome dele lá, que além de alguns filmes dele, vai encontrar também esse. Esse documentário. Documentário é meio documentário, meio talk show, assim, é, é muito bom. Então, fica aqui a nossa lembrança a esse cara que está de aniversário, vai estar de aniversário no próximo sábado. A gente tem vários, eu deixei esse último bloco para a gente falar de vários aniversariantes, porque aí a gente uh, vai relembrando também os filmes que esses caras Sim. fizeram. E eu tenho um cara aqui, aniversariante, que está completando 77 anos, que para mim é um dos maiores atores uh, de todos os tempos do, do cinema norte-americano. E falamos hoje do falecimento do Tarcísio Meira, né, uh, e a gente falando em dados as devidas proporções, Tarcísio Meira para o Brasil, eu considero esse cara para os Estados Unidos e claro, para o mundo talvez, né, por que não, que é o Robert De Niro. Eu, Gigante. A, ao meu ver, é um dos maiores atores de, de todos os tempos, uh, o De Niro e o Al Pacino são são assim... Uh, vou dizer assim, insuperáveis, talvez. não Insuperáveis não, mas uh, eu acho eles os ícones. É, é, é a mesma coisa que a gente, voltando a repetir, a gente fala de Tarcísio Meira no Brasil, Lima Duarte, né? Esses atores mais antigos aí. É falar do Robert De Niro e do Al Pacino, mas falando do, do Robert De Niro, não tem como a gente olhar o Robert De Niro e não lembrar imediatamente né, de máfia. Principalmente hum. máfia, né? Uh, a gente tem... Uh, nas, na, na biografia dele aqui de, de, de filmes Tem muito filme bom Inclusive, Leon, fazer um merchan lá no meu canal blockbuster a gente tem um vídeo Lançado um tempo atrás dos melhores filmes Do Robert De Niro E aí a gente fala, né, de, de Raging Bull Que aqui no Brasil saiu como Touro Indomável, que para mim é um dos melhores Dele uh, Taxi Driver, que eu acho eu, eu acho que é o melhor filme dele para mim, é o Taxi Driver uh, Cabo do Medo a gente tem o Franco Atirador, Tempo de Despertar, os bons companheiros, né? Não, não deixando de, de lembrar, claro, uh, os bons companheiros. E para mim, o, aquela produção insuperável, algo assim fora da curva totalmente, que é o Poderoso Chefão. Que não tem como a gente não. não poderoso Chefão que teve o combo, né? Robert De Niro, Alpatino e o Marlon Brando. Então é um baita de um filme, né, cara? Então eu, eu, esse cara, ele é talentosíssimo e ele tem, assim, um, uma, uma parceria de longos anos de sucesso com o Martin Scorsese, que é um, um dos principais diretores americanos também, né? Um baita de um, de um cara. E recentemente a gente tem dois filmes dele que, vamos dizer assim, é, é, pegaram os holofotes, que é... O Irlandês, Sim. que é produção da Netflix, né? são três horas de filmes, um baita filme em dois sentidos, né? Em, de, de tamanho e de grandeza, e a gente tem, é claro, o último dele, que na verdade ele não foi o personagem principal, mas foi um personagem coadjuvante muito bom, que é o Coringa. De 2019, né? Com o Hawking Phoenix. O De Niro, ele é o apresentador do talk show lá do... Já viu o Coringa, Leno?
0: Já vi. É que a gente não pode dar spoiler, né? Mas nós temos um colega aqui na firma que tem uma risada parecida com a dele. Então, eu fiquei ah, meio é? desconfiado, assim. Porque ah, é? essa risada no meio do um monte de jornalista... Quem assistiu o filme vai entender o porquê do receio.
1: <risos> <risos> é, é, não dá, né? Um, a gente tem com o Robert De Niro agora, ele ele, ele tá cada vez mais diminuindo né, os filmes dele, no caso a quantidade de filmes, ele ainda tem feito assim, um a cada dois anos, atualmente ele anda muito como produtor de filmes claro, com a idade vem chegando a tendência é, é diminuir né, o, o número de filmes mas para mim a assim, ah, gente tem Cassino que é muito bom, Fogo Contra Fogo Uh, Ronin, muito bom também Máfia no Divã, já viu Máfia no Divã Esse é mais comédia Máfia né? no Divã. Esse é mais comédia Homens de Honra, 15 Minutos Máfia Volta ao Divã Tô lendo a lista aqui, aí lembrando de alguns Que eu não, eu não lembrava uh, mas Os Especialistas Nenhum tão bom Como aqueles primeiros Que eu citei, Taxi Driver Toro Indomável uh, Os Bons Companheiros e claro O Poderoso Chefão Parte 2 então fica aqui o nosso parabéns a esse cara aí, que tá de aniversário, e eu admiro muito o trabalho dele, gosto muito, e sem palavras pra falar desse cara, assista o nosso vídeo lá, Leandro. Os melhores, digita no YouTube ali os melhores filmes de Robert De Niro, o nosso vai ser o primeiro lá, que aparece é, lá em as cima. Os também de SCP. Os também, né? Tu viu só? Estou de digitar também lá os melhores filmes de Arnold Schwarzenegger, é o vídeo mais visto do ah, Arnold Schwarzenegger. Mas, ah, hein? É o mais categoria? visto do canal também. Ah. Mas aí tu vai ver hoje é 50 visualizações cada vídeo. <risos> <risos>
0: Ué, mas né, é o mais visualizado do canal, né? Ah, não, de... não
1: é, não, não, não interessa.
0: É isso aí. Eu, tá, eu estou vendo aqui, só por curiosidade, o canal de vocês tem 720 vídeos. Bastante, né? É muito vídeo.
1: Ah, é muito... O cara... até é muito tempo, né, é, gente? Eu já ia dizer, é muito tempo pra perder, né? <risos> 720 vídeos, cara. É, 720 nem eu sabia vídeos. eu tinha tantos vídeos
0: assim. Estou vendo agora aqui.
1: Ô, <risos> um... oh, fechei a janela, cara. Oh. Do, da minha é próxima que tava pauta. frio, né? Tava frio da minha próxima pauta. O um outro aniversariante. Esse não é tão velho assim, não chegou nos 50 anos ainda. 48 anos... Esse é pra matar também, é um cara metido a galã aí. Hoje ele tá numa produção bem controversa aí, né, da, da DC, que é o Ben Affleck. Ben Affleck, o teu Batman favorito. Meu Batman favorito, inclusive assim ó, eu preciso me retratar, hum. porque logo quando ele foi anunciado, eu, eu falei... No, lá, tanto no meu canal quanto aqui na Rádio Acústica também, em um, dos, em um dos dias que eu fui convidado pro Zap Zap, eu falei mal da escolha do Ben Affleck como, como Batman, e ele calou minha boca. Gosto muito dele como Batman, e ainda bem que resolveram dar o papel para ele de volta e ele voltou, porque o Robert Pattinson não tá com nada pra ser Batman. Será que eu vou ter que me retratar tu daqui a um tempo? Tu vai te retratar. Eu tenho Será?
0: Eu, eu, inclusive, posso cometer um erro grotesco. Mas se ele não for o melhor, vai ser, assim, no mínimo top 3. Cara, não sei, olha ele só. Tem um jeito, ele ficou muito marcado por causa do Crepúsculo e tudo mais. Mas não, ele é um baita tor. Quem acompanha a carreira dele sabe ele é um baita, é um baita ator. ator.
1: Aquele que ele fez com o William Dafoe, O Farol. Baita filme, cara. Aquele filme muito bom. Uh, claro que a gente não pode ter um preconceito com ele por causa do Crepúsculo, e tem muita gente que gosta de Crepúsculo, enfim eu, eu, não é o meu, não gosto tá, mas eu acho ele um baita ator só que assim ó, essa semana surgiu a notícia que o, os produtores olharam o um filme e acharam uma porcaria e mandaram refazer <risos> É, mas... Aí eu já fico com o pé atrás, entendeu? Isso não seria a primeira vez na DC, né? Não, não seria a primeira <risos> vez na DC, tanto que lançaram um novo Liga da Justiça refeito, <risos> né? Mas os caras olharam, só que agora pelo menos fizeram certo, né? Antes de lançar eles olharam, não, 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 isso aí não pode sair, vamos voltar, vamos refazer. Então eles estão refazendo algumas, estão refilmando algumas cenas e vão reeditar o filme. Claro que eles não vão refazer o filme do zero, né? Mas eles vão refazer algumas cenas para dar um outro desfecho pro filme. Então, eu não sei o que ficou tão ruim nesse filme, mas, né? Vamos, vamos ver qual é que é. Falando em Ben Affleck, a gente... para ah, o Ben Affleck é o que, assim, ó... É aquele cara que é lembrado principalmente por filmes de comédia romântica e filmes de, de românticos também, né? Porque ele era galozão né? Mas, uh, eu... Eu fiquei conhecendo Ben Affleck e admirando o trabalho dele num dos meus filmes favoritos, que é Armageddon, de 1998. Armageddon. Te lembra de Armageddon com, a, com o Bruce Willis e a, a namorada do Ben Affleck, que era filha do Steven Tyler? Ah, esqueci o nome dela agora. Mas é aquela lá. Aquela lá. Que fez O Senhor dos Anéis também. A ah, Liv Tyler. Liv Tyler, isso aí. Isso aí ele fez Shakespeare Apaixonado, Pearl Harbor, bah, fez um monte de filme, A Soma de Todos os Medos, bah, esse aqui é de doer, é um soco no, no, no fígado do cara, no rim, sei lá, Demolidor de 2003. Bah, eu
0: gostava porque não, eu era tá criança. Louco, bah, eu, eu, a criança. A criança. Início da adolescência, eu gostava Demolidor. <risos> gostava. gostava pra caramba. Eu gostei de Esquadrão Suicida, eu cara, gostei de Batman vs Superman, eu gostei da Liga da
1: Justiça. É, é, não. É que a Liga da Justiça não tá Não, Batman vs. Superman é legal. Eu gosto também. É, fora o final. Cara, o Esquadrão é meio... Suicida, o 2, tá muito bom. Eu não assisti ainda. Pá, o 2 é, é demais, cara. Estou esperando sair aí pra poder assistir. Ah, logo, logo vai estar no HBO Max. Boa. Então, cara, é muito bom o novo, uh, novo Esquadrão Suicida. E, e esqueci o que eu ia dizer. Aliás, o Ben Affleck, que está com a Jennifer Lopez... Jennifer casal. Lopes, é, J-Lo e ben Affleck. ben Affleck. Tu vê só. Cara, teve uns um, um filmes que lançados há pouco tempo dele. Ah, pouco tempo não. Sei lá. Quase 10 anos atrás. Que é Argo. já olhou Argo? Muito
0: bom Muito filme. Muito
1: bom aquele filme, né? Acho que ele, ele, ele concorreu ao Oscar de melhor filme, mas ele. Ah, tô vendo que ele ganhou o Globo de Ouro. Tem Esqueci o. Tem aqui. O
0: Contador também, que é um bom filme é bom de ação filme. dele. E a curiosidade sobre ele a Jennifer Lopes é que eu assisti um filme deles onde ele era um marido agressor dela. É louco. É, ele ele agredia ela e ela começa a treinar artes marciais para se vingar hum. e aí eu não vou dizer o nome do filme então vocês que lutem. Isso aí. Mas ela acaba matando ele.
1: Pô, spoiler, e hoje? Hein. E
0: hoje eles estão? Eu não disse o nome do filme aí. Tem, ah, tá. Ele tem um monte de filme aí então você. Então e, é isso aí. E, e aí hoje né na vida real eles estão juntos e muito felizes segundo ela
1: mesmo. Que maravilha então. Que bom né. Que bom que eles estão, estão felizes. Uh, tu tava falando antes de filmes que tu gostava, e aí tu falou do Demolidor. Hum. Uma coisa, Não, mas um ponto a muito série é positivo. Boa. A, não, a série é sensacional. A série é nem se fala... Eu com a lagartixa aqui, ó, balançando <risos> pra lá e pra cá, lagartixa. Uh, cara, a série é sensacional. Mas o filme de 2003, pra mim, assim, ó, ele tem um ponto muito positivo, que é o vilão daquele filme. O Rei do Crime, interpretado pelo Michael Clark Duncan. Lembra do Michael Clark Dunn? Sim. Que fez majestosamente A Espera de um Milagre junto com Tom Hanks. Então, cara, aquele filme, pra mim, esse rei do crime tá muito bacana nesse filme. Mas eu vou dizer que, em personificação do, do rei do crime, esse novo demolidor da, novo entre aspas, né, o demolidor da Netflix uh, é muito melhor. É muito melhor em, em, em todos os, os ângulos. E o, o Ben Affleck é um ponto, um ponto manchado na carreira dele, digamos assim. Aquele demolidor, nem ele gosta daquele demolidor. <risos> e que bom que ele voltou ao papel do Batman agora no universo DC si pra ele poder né, dar seguimento àquele Batman, porque pra mim é uma das melhores encarnações do Batman. Lennon, 1557, vou falar uma última... Lembranças aqui, né? só para a gente terminar, conseguir dar, uma, dar um corridão na pauta. Uh, também é aniversário, amanhã seria, seria aniversário, né porque ele já se foi. Uh, Alfred Hitchcock, um dos maiores cineastas de todos os tempos e o mestre do suspense. Uh, Alfred Hitchcock ele, ele foi o cara que inspirou muitos dos, dos diretores de hoje que fazem filme de suspense. Não tem como falar do Não falar, né, do Alfred Hitchcock que claro, o seu mais emblemático filme que é Psicose. Psicose. Não tem como não falar de Psicose. Janela Indiscreta, eu gosto muito de Janela Indiscreta também. Mas Psicose é o que ganhou uh, repercussão mundial e até os dias, pouco tempo atrás, que a gente tinha a série, né, Bates Motel. Não sei se já, já assistiu. Nunca assisti,
0: mas eu, eu que conheço.
1: É, que é baseado no Norman Bates, que é o personagem principal do... Do Psicose, né? É uma série bem legal, são cinco temporadas. Se eu não me engano, ainda está na Netflix. Talvez esteja. Uh, Globoplay, eu sei que ela tá. E Prime, não. É, Psicose
0: que tem uma das trilhas sonoras mais famosas da história. Exatamente,
1: cinema, né? né? Aquela trilha famosa. Aquela trilha sonora lá é famosa que aparece em muitas. É, muitas, é muita referência, né? É,
0: exatamente.
1: Então fica aqui a nossa lembrança a Alfred Hitchcock. Eu gosto muito dos filmes dele. Embora sejam meio datados, a gente vai olhar os filmes deles são em preto e branco, né em sua grande maioria, eu acho que todos são em preto e branco, uh, não todos não, mas a maioria é em preto e branco e a gente tem aí destaque para Psicose, Os Pássaros e claro... Janela Indiscreta. Ele faleceu em 29 de abril de 1980, aos 80 anos. Tu vê, antes de nós nascermos, ele já se foi com 80 anos. Com 80 anos. E deixou marcas até o dia de hoje em toda a indústria cinematográfica. Lennon, chegamos ao final do nosso programinha. Já sei que semana que vem não estaremos juntos aqui. Eu estarei aqui, mas Lennon estará de férias no é. Caribe. <risos> com os pés pra cima, tomando uma, uma, uma gelada lá. E lá curtindo a praia, bem tranquilo. Isso tudo, tu só errou do Caribe. <risos> o, resto, tudo, o resto tudo tá certo, né? Lennon, então, boas férias pra ti. Obrigado. Nos falamos daqui, não sei quantos dias, né? Daqui quanto voltar, a gente vai saber? Qual né?
0: Obviamente. Caso a firma opte por não voltar, vocês também vão saber. Vão saber também, que teremos
1: outra pessoa no lugar. Então, até quinta que vem, a toda audiência. E até boas férias pro Lennon. E tchau! BT Aqui na Acústica, de volta na próxima quinta-feira às três da
0: tarde.